0: hola cómo estás te saluda tu amiga linda estrella estás escuchando infinity news podcast el tema de hoy es sobre el halloween yo sé que muchos o muchas lo han practicado y pues lo han visto cómo es que los niños se disfrazan cómo es que los padres los llevan a la calle a pedir dulces pero no saben qué hay detrás del halloween así que Vamos a escuchar un poco de lo que hay detrás del Halloween. Parece una fiesta de niños inocente y tierna, pero Halloween es la contracción de All Hallows' Eve, que significa noche de todos los santos. La creencia es que esa noche todos los santos tienen una conexión con los vivos y durante todo el mundo se celebra con rituales y ofrendas. Mientras los niños van por las calles pidiendo dulces, nadie percibe que sectas y satanistas están trabajando en ambientes espirituales, ya que muchos ex-satanistas han salido a revelar lo que pasa este día. Parece retrógrado y anticuado pensar que una fiesta celebrada hace tantos años pueda generar algo hoy en día, pero justamente esa es la estrategia. Si mi Dios es más grande que el Dios de los muertos, sé que mi rol es en Halloween es luchar contra las tinieblas en oración, no simplemente hablar mal o evitar salir ese día, porque de nada me sirve yo decir las cosas y no las sé y no las he buscado en la palabra de Dios, así que yo me metí a la palabra de Dios a buscarla y ahora quiero decirte por qué yo no celebro Halloween. Son cuatro cosas las que te voy a mencionar y están respaldadas con la palabra de Dios, la Biblia. Y una de ellas, porque no celebro Halloween, es porque sirvo a un Dios de luz y no de tinieblas. Y eso lo encontramos en Juan 8.12. Y dice así de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez Jesús le habló diciendo Yo soy la luz del mundo Al que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá luz de la vida ¿Y por qué otra cosa yo no celebro Halloween? Porque no participo en las obras de la maldad Y esto vamos a encontrarlo en Efesios 5.11 Y dice de la siguiente manera y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y otra cosa por la que yo no celebro Halloween es porque no quiero adornar mi casa para Satanás. Y te hablo de una casa física, sí, pero más te hablo por mi casa espiritual, que es mi cuerpo. Recuérdense que nosotros somos moradas del Espíritu Santo, así que no quiero Disfrazarme ni maquillarme para Satanás Y esto lo vamos a encontrar en Levítico En Levítico 8.30 Y dice así Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar Y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras Sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él y santificó a Aarón y sus vestiduras Y a sus hijos y las vestiduras De sus hijos con él Así que nosotros estamos rociados Con la sangre de Jesús Y con el aceite de la unción Cuando nos entregamos a Dios Nosotros somos expuestos Sobre el aceite de la unción Así que no adornemos Nuestra casa Nuestra morada del Espíritu Santo También quiero decirte Que yo no celebro Halloween porque no es una fiesta inocente y eso lo vamos a leer en 1 Corintios 10 19 al 23 y dice de la siguiente manera ¿Qué digo pues que el ídolo es algo o que sea alguien lo que se sacrifica sacrifica a los ídolos antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios o provocaremos a celos al señor somos más fuertes que él ahí está preguntando y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Amén. Así que todo esto está amparado con la Biblia, respaldado con la Biblia. Y por eso yo no celebro, no celebro Halloween. Yo quiero preguntarte si te sumas a orar para reprender esa atmósfera fuerte esa atmósfera de maldición porque de verdad el 31 de octubre estará siendo bombardeado bombardeado por Satanás y sus huéspedes de maldad así que nosotros nos cubrimos desde ya con la sangre de Cristo nosotros vamos a estar orando y si te sumas deja un comentario o ve al Instagram, Infinity Youth, y déjanos un comentario para podernos contactar contigo y poderte enviar al chat donde nosotros estaremos orando por una atmósfera de bendición sobre nuestras casas y nuestras familias. En el nombre de Jesús, yo te bendigo y le pido al Señor que el Espíritu Santo te revele lo que es Halloween, que el Espíritu Santo te haga saber que es Halloween y así dejemos de participar de lo que es del enemigo y sigamos siendo la luz que el Señor nos dio, que sigamos siendo esa luz para nuestra familia, para las naciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te saludo linda estrella en Infinity Youth Podcast. Hasta la próxima. Bendiciones a todas. ¿Cómo estás? ¿Te saluda tu amiga linda estrella? Estás escuchando Infinity Youth Podcast. El día de hoy te traigo un reto navideño. A partir de hoy, primero de diciembre, lee un capítulo del Evangelio de San Lucas. Son 24 capítulos. En la víspera de Navidad habrás leído la vida de Jesús y en la mañana de Navidad entenderás a quién y por qué le celebramos. Así que hoy vamos a empezar con Lucas 1 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dedicatoria a Teófilo Puesto que ya muchos han tratado de ponerse en orden La historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas Tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos Y fueron ministros de la palabra Me ha parecido también a mí Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora voy a leer Anuncio del Nacimiento de Juan, y eso está en Lucas 1, 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del señor y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, «Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento». Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de Dios, al Señor Dios de ellos» e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto dijo Zacarías al ángel ¿en qué conoceré esto? porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada respondió el ángel le dijo yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedará mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demoraba en el santuario pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que habían visto visión en santuario él les hablaba por señas y permaneció muerto Mudo y cumplido los días de su ministerio se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo: Así ha dicho y ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Ahora viene anuncio del nacimiento de Jesús. Eso está en Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta, qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de dios y he aquí tu pariente elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a leer Lucas 1, 39. María Elizabeth visita a Elizabeth. María visita a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Por qué se me concede esto a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, «Engrandece mi alma al Señor» y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me han hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre y se quedó con María con ella como tres meses después se volvió a su casa vamos a leer Juan 1, 30, 57. nacimiento de Juan el Bautista cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondió su madre, dijo, no, no se llamará Juan. Le dijeron, ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidieron una tablilla. Escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que le oían las guardaban en su corazón. Todos los que le oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿Quién puede ser este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Lucas 1, 67. Profecía a Zacarías. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo bendito el Señor de Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron? Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre que nos había de conocer que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días y tu niño profeta del altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del señor para preparar sus caminos para dar a conocimiento de la salvación de su pueblo para perdón de sus pecados por la entidad extrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en las tinieblas y en la sombra de la muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación Israel. Con esto concluyo el capítulo 1 del día 1 de diciembre. Así que estaban ustedes viendo cómo fue el nacimiento de Juan. Cómo fue el ángel Gabriel a decirle a una mujer estéril llamada Elizabeth que iba a dar a luz un hijo. Le dio vida. Le dio un hijo de promesa. Así que... Vamos a seguir leyendo el día de mañana. Que Dios las bendiga. Un abrazo fuerte. Nos vemos mañana con Infinity Youth Podcast. Su amiga Linda Estrella se despide de ustedes. Bendiciones.